0: 妈的，都是事儿。马超知道开店麻烦，他干的就是这行。但过去三年，他给公司打工，任何意外都有上层给兜着，他只需要端出一副着急上火的样子，不必真动肝火。不成想这么麻烦，装修就一堆破事儿。签署租赁合同前，房东答应改三相电，迟迟没动静，最后塞给房东一条玉溪才解决。楼梯开口，厕所下水，空调外机，没一项工程顺利，要么磨破嘴皮子，要么再出点血。好不容易装修停的，城管又找上门了，呃，说门头装的太大，要整改。这就不是一条烟、一顿饭的事儿了。公司在当地呢设有一家专柜，店长是本地人，他托店长的关系跟城管搭上线封了几只红包。妻子杨婉知道这件事儿之后说。找人了还得送钱呢，还不如不找呢，还欠个人情。不找中间人，对方根本就不收钱，人还担心你呀？给的人使绊子呢。你以为钱那么好送啊？这年头，你想装孙子也得有的装才行。社会呀、啊，哼，还是学校好吧。杨婉长叹一口气，又用掌根揉了揉太阳穴。论文忒难写。我怕是毕不了业了。杨婉跟马超同岁，八八年生人，俩人是同班同学，商务英语。当时呢，班里成了四对儿，毕业之后，一对儿直接散了，一对儿熬到半年异地恋也分了，还有他们俩和另外一对儿终成眷属。另外一对儿的男方叫做姜维，那家店正是他跟马超合伙。马超呢是石家庄本地人，姜维老家在邢台，也不远。马超毕业之后，辗转几家单位，来到了某国内知名运动品牌石家庄分公司上班，任职渠道专员。部门一共六个人，一个主管，一个内勤，剩下四个是渠道专员。但公司给他们印的名片都写着“渠道经理”，与商场对接时显得有分量啊。他混了四年，终于当上主管，这得力于他的工作能力。但主要得益于前主管的离职。也是在那一年，杨婉跟他商量想要考研回炉深造，他当时意气风发，拍着胸脯说：“去吧，我养你。”前几年啊，市场景气，公司战略是开直营店，迅速占领市场份额。不仅开店有绩效，完成开店指标，总部还有额外奖励。他当上主管没多久，市场就趋于萧条了。当然了，市场不是跟他作对，他算哪根葱啊？就是点儿背赶上了。总部迅速调整战略，直营店改为联营，即公司负责招工、铺货、做活动，客户只需要承担房租、员工工资、水电费和其他一些经营事宜。做了两年的联营，市场好的县市逐渐盈利。一天下班，姜维找马超喝酒。说是家庭内部矛盾，冷战半个月。马超安慰姜维：“我们也吵，都这样。女人就是小性子，你一句话说不对，他们就变脸。哎呀，我好几次在外面跑了一天，晚上刚睡着，他把我推醒了。你猜他要干什么？跟我聊天儿。你说大晚上的有什么可聊的呀？我要是不聊呢，他就跟我怄气。”支支吾吾的那种还不行，哎，内容必须得触及灵魂。我聊着聊着就睡着了呀，第二天醒过来他就不理我，我都不知道怎么回事儿，没说两句话就吵起来了。姜维说：“你们好歹还是吵呢，我们都懒得吵了。他看见我就烦，我瞅见他就别扭。哎，说真的，你们现在多久做一次？”啊？马超想了想，好像已经很久没碰杨婉。他估摸了一个数，一个月不超过三次。你们呢？我们很久不做了。你能想象吗？以前那么如胶似漆俩,俩人，现在就跟不共戴天的世仇似的。他又洁癖，而我在他眼里就是一团垃圾。不瞒你说，我好几次都想离婚呢。哎，别。啊！千万别提这俩字儿，一旦有这想法，就难以回头了。放心吧，我想通了，离婚更麻烦，不仅顶着别人的眼光，家里还得继续给我张罗。再者，换个人也许还不如他呢。让我说呀，都是没钱闹的。就是，给别人打工就是混口饭吃，想挣钱，还是得自己干。你有好项目吗？马超跟他说了公司联营的事儿，有一不错的市场，但是比较远，在沧州博头，目前只有一家公司直营的商场专柜，他们呢正在物色街铺，俩人一拍即合，决定搭伙。马超对于博头最初的印象来自于小时候家里用的火柴，火柴盒正面接印着“博头”二字，出差时在当地买了一盒，全做纪念了。选址签字。交钱装修，开业大吉。马超还要坐班店铺多由姜维盯着。姜维毕业之后呢，一直从事外贸，先后在不同公司向外国友人兜售过化工产品、石膏板生产线、雨衣、兽药。几年下来，开始单干。单干也不是说开公司吧，而是手里掌握了一些国内工厂的资源，跟外国客户充当一个串联的角色，提取抽成。马超知道了，说他这叫做“空手套白狼”，又说他是皮包公司。滚啊！我这他妈是资源整合。开店之后，姜维基本常驻博头，马超每个礼拜过去一次。主管级别出差可以申请公司的捷达，他便常常写单子去博头，省下来回的路费。那天。马超正在公司对面的范光胡同吃油泼面，接到一陌生电话，是一女生
1: 。喂，请问是马小凡的爸爸吗
0: ？他跑业务的，见天都能接到三五个陌生电话，一般都是“喂，请问是马经理吗？”最不济也是“喂，请问是马哥吗？”这样的头衔还是第一次遇见，竟没反应过来。啊啊啊！是是是是是。啊、哦
1: ，我是马小凡班的范老师
0: 。马超对他有印象，梳着马尾，戴着一副黑色圆框眼镜，额头有些突出，其他地方都很匀称，不算美丽，但是很耐看。范老师说：“喂。啊”啊啊啊啊啊！范老师啊，范老师你好。他妈妈电话一直没人接，我就打
1: 到你这儿了。看看谁有空，现在来一趟学校吧。出出什么事了？今天中午我们班老师培训，让隔壁班老师看班。马小凡带头不睡觉，招呼其他孩子在屋里瞎跑。老师可能说他两句，他就开始哭，一直哭到现在还止不住
0: 。啊，您稍等一下啊，我马上跟他妈联系。马超挂了范老师电话，呼叫杨婉，电话通了，无人应答。给杨婉发微信呢，也没人回；发起语音通话也没人接。他顾不上多想，给范老师回电话，说自己马上到。马超匆匆的把剩余的面条扒拉到嘴里，在十二中的门口刷了一辆单车，骑到了幼儿园。他按了门铃，电动门吱扭一声，缓缓开了一条缝。他侧身进来，听见有人喊：“马小文的爸爸。”马超转身看见值班室有人跟他握手，范老师抱着马小凡坐在里头，马小凡睡着了，脸上有泪痕。他听见我给你打电话，非要在门口等，我就抱他下来。我没想到你说的马上到是半个小时呢。马超顺口塞了一瞎话：“啊，这个这堵堵车了。”范老师没戳穿他，石家庄也就早晚高峰交通堵塞。哎，给您添麻烦了啊！这是我们的工作，没什么麻烦不麻烦。但是马小凡今天确实有点过分，隔壁班老师都哭了。你说说，他才中班呀！我回去一定好好教训他。什么？啊，不不不，教育教育，孩子的错都是大人的错，他们这么小懂什么呀？我今天找家长来呢，一是因为这个事儿，还有一个事儿，我觉得有必要跟你们交流一下。啊、呃，您说，您说。肯定是马小凡惹祸了，不是撞到其他小朋友，就是抢人家玩具。马小凡学会走路就没有走过路，从来就只是静止跟跑步两种状态。他最近中午不睡觉。马超没想到是这个，心说不睡就不睡吧，不睡就不睡吧，在床上躺着也能解乏。关键是，他一直跟我聊天啊？其他小朋友都睡了，我就守着你们家马小凡，陪他聊天他真能说，他才中班呀、啊。马超又跟范老师保证一些有的没的，离开学校。他停在门口的单车被人扫走了，他走了很远也没有找到一辆，最后坐公交车回到了公司。在公司门口呢，碰到财务经理，后者问他去哪儿了，他随口说去市区考察了。坐回工位就接到了姜维的电话，工商局这时候来，一般是想拿几件衣服。哎呀，这个不能省。是来拿衣服，但说是抽查产品数量。你把五证一书的复印件给他们看看，产品检验报告也有啊。哎呀，人家不承认，你提供那个产品检验报告是由你们公司自己出具的，没有说服力。马超给当地专柜店长打电话，问他认识工商的人吗？店长说工商不熟。办理营业执照还是找到代理，没办法，只好填了单子去博头出差。行政经理通知他，捷达被财务征用，去保定盘点啊。马超就只好去白佛客运站坐大巴。上车之后给杨婉打电话，仍然没人接听。从石家庄到博头将近六个小时，到时已经天黑了。店铺一共两层，一层是库房，姜维给石道出一间作为住点置办了一张行军床、一台电脑桌，办公、睡觉都在这儿。马超没住宾馆，姜维的行军床也挤不下两个人，马超就拆了几个纸箱铺在地上将就一下。你们不是有出差补助吗？我记得你当主管的时候还跟我说过，住宿标准从八十涨到一百二了。哎呀，回头再跟你说这些吧。啊，第二天他俩就结伴去了工商局。一个县城有好几个工商局，负责他们片区那家工商局在一栋二层小楼办公，坠了一墙的爬山虎，空调外机都糊住了，远远看上去就像是墙上凸起一瘤子。走到楼内，就像走上了一个世纪，狭长走廊两边是一排排木门，上面用红漆写着门牌号跟班室，马超知道，越是这样的地方跟单位，就越是不好通融。里面办公的是两个穿制服的人，一个年纪稍大，四十出头；另一个看上去刚刚毕业，满脸粉刺。年纪大的在抽烟，屋子里是烟雾缭绕。马超闻不惯烟味，咳嗽了两声。在马超之前，有人正在办理业务，听情况是注销。他是房东，开店的是原先的租客，办理营业执照用的是房东身份证。租客走后，房东接到工商局电话，说他列为异常，房东这才来到工商局注销，但是得交罚款，杂七杂八算下来一万多，房东不干啊，这等于别人吃了饭让他结账啊，别人生了孩子还得让他去养。马超突然觉得，他们都一样，一样被生活蹂躏糟蹋，用这样那样的借口，或者干脆就一脚踹心口，没有预兆，也没有解释。马超和颜悦色地跟工作人员求情，暗示得非常到位，但那两个人不为所动，一副秉公执法的模样。期间，他手机响了无数次，是杨婉，他都给挂了，最后开了静音。哎呀，出门在外呢都不容易。年轻人说：“不容易就能犯法吗？抢劫犯也不容易，按照你的逻辑，就不用坐牢了呗？”哎呀，这样不是那那意思，我们是合法经营。合法经营还怕查吗？马超知道没人侦查，尤其是县城，不过走一过程，他再磨几句，给点好处，砌个台阶事情也就解决了。不想这姜维突然爆发，拍了桌子，指着满脸粉刺的年轻人说：“你们不是为人民服务吗？就他妈这样服务啊！你什么态度啊？你信不信不我把你的店给封了？我操你妈！你你再骂一遍试试。”姜维又骂了一遍，马超连忙按住姜维，把他推出去，回到办公室，一个劲儿的赔礼道歉，好说歹说，终于认了五千元的罚款，开具发票。马超懂事，不要发票，交了三千。至始至终，年长之人就说了一句话：“我们呐也不容易啊。”回到店里，马超跟姜维说。就你这样还想做生意呢？看开点吧，你再硬硬得过人家啊。遇见问题解决问题，别的都没用。我跟你说啊，这才刚开始，以后问题多着呢。消防跟税务还没打交道呢。你昨天是不是就是没摆正姿态，好好跟人说话呀？这可不行啊！骂人爽，我他妈也想骂，能解决问题吗？只能激化问题，也就是人家大人不计小人过。真给我们封了，我们不得疯啊！我们离了啊！马超去香树的宾馆买了几张发票，坐车回家。返时路上，马超掏出手机，上面一共三十多个尾戒，一半来自杨婉，还有几个是公司和他姐姐。他跟姐姐的关系并不好，并不好不是说姐弟之间有什么芥蒂。小时候，姐姐总是帮他做作业，还用零花钱给他买了伊利四个圈在其他同学都吃一毛钱的冰袋的年代，一块钱的四个圈几乎是鹤立鸡群。可不知道为什么，越长大，姐弟交流越少，久而久之变得陌生了。姐夫呢，在船上工作，出海半年，休息半年。姐姐是个律师，平时忙个不停。他们建了一家族群，已经小半年没人说话，早就被其他的聊天给覆盖了。从何时起，俩人一年到头也联系不了几次，那么亲的亲人再也亲不起来了。马超给姐姐回电话
1: ：“你们夫妻俩怎么都不接电话呀
0: ？咱妈晕倒了，让邻居送到了医院，在省二院，你赶紧来吧，啊！”马超赶紧给杨婉打电话，又没人听。汽车停在衡水收费站的时候，杨婉才回电话。马超数落杨婉两句，杨婉就哭了，越哭越凶。马超没觉得自己多过分啊，也没心情哄她。赶到石家庄，马超打车去医院。他最先看到的是姐姐的女儿，她在吃力地提着一兜水果，半边身子都被拉低了。马超快走两步，从她手里接过来：“舅舅，你总算来了。你妈怎么让你买水果呀？她人呢？”我妈妈明天开庭，回去准备材料了。马超跟外甥女说着话，来到病房。母亲看到马超，忙
1: 说：“哎呀，没什么大事儿，就怪你姐。我说不让她告诉你，她非不听。大
0: 夫怎么说的呀
1: ？”大夫说：“没事儿，就是血糖低。
0: ”半夜马超姐姐才来，跟她交代几句，把女儿给接走了。第二天周末，杨婉带着马小凡来医院看望婆婆。马超母亲见到了马小凡，很高兴，就像吃了一味对症的药。马超把杨婉叫到了消防通道：“你昨晚怎么回事啊？你昨天怎么回事？打电话也不接。我给你回了，你都挂了。我那时候在工商局谈事儿呢。言下之意是我在干活，你呢？”杨婉没说话，又哭了。马超有点烦。哭是女人的权利，一哭就占了三分理。哭得好，雪中送炭；哭不好，火上浇油。刚谈恋爱那会儿，杨婉一哭，马超的心就软了；如今心硬了，杨婉的眼泪只会让他觉得无理取闹。你怎么了？好好说话不行啊？我也不知道，我昨天正写论文，突然头疼，后来头不疼，觉得没意义，读研没意义，写论文没意义，活着也没意义。想到了死，越想越亲切。你瞎想什么呢？杨婉看了马超一眼，很奇怪的眼神，不是怨恨，不是责备，有点惊诧和陌生，好像马超突然变成了一只人力的兔子。马超也觉得蒙圈，怎么好好的想自杀呢？杨婉平时挺上进的，考研那会儿把马小凡交给马超母亲看管。天天早上起来六点背英语背政治，中午煮个方便面或者叫个外卖，晚上等马超回来开火。马超以为杨婉一时兴起，没想到他坚持下来，更没想到他能考中。马超内心觉得骄傲啊，常跟同事说：“我现在养着俩学生呢，一个读幼儿园，一个读研。”偶尔有人经过，投来异样的目光，像是在指责马超欺负杨婉。他拉了杨婉胳膊一把。夹带着安慰和讨好的意思，杨婉不领情。打开马超，仍止不住抽泣。总是这样，马超觉得自己没错，还服了软儿，就应该获得本不属于他的原谅。杨婉的反应跟他预期背道而驰，他就有点不耐烦了。但这时还能撑，他就想换个话题，转移一下杨婉的注意力，装模作样叹口气：“哎。”姜维离了，你说这个什么意思啊？没什么意思啊，就是跟你提一下。你根本就是话里有话。说完，哭的更厉害了。马超暗骂自己，他说这事儿确实有借劲儿的意思，大概是你看别人都离了，我对你还这么好，你应该知足啊，别给我添麻烦。杨婉没理解他的暗示。或者正因为理解，继而才让暴风雨来得更猛烈。而他呢，也终于控制不住造反的情绪，就知道哭。我还想哭呢，我什么活都不让你干，你还觉得委屈了？咱妈现在病了，你不帮忙照看也就算了，跟我在这怄气。孩子幼儿园闹腾，也是我出面调解。你说说，你尽到妻子、母亲、儿媳妇的义务了吗？好。我也不是非要求你有什么表现，你就安安生生、踏踏实实把学上完，这要求过分吗？杨婉本来是在抽泣，马超这么一吼，他原地爆炸，那种不顾一切的哭泣，把灵魂都掏空了的哭泣。马超只有在父亲去世时经历过如此忘我的嚎啕，他一下慌了。又慌又急，胸口像压了一块石头，喘不过气。一拳捶在消防门上，没感觉用多大劲儿，但血出来了也不疼。所有神经都绷着，愤怒。马超脑子里冒出一句话：人类所有的悲伤，本质上都是他们自虐。马小凡不知什么时候跑过来，喊了两声“妈妈”，再喊一声“爸爸”。杨婉蹲下来抱住儿子，抬头对马超说。如果不是儿子，我可能已经死了。马小凡用小手替杨婉擦眼泪，想起什么似的，转身对马超说：“奶奶又晕过去了。”检查结果出来，母亲长了个瘤子，目前还不确定是良性恶性，但不管怎么样都要动手术切除。马超得知消息，半晌没说话，脑子里像是装了一个抽水马桶，上面飘着一层生活的屎尿。嗡的一声，把他近日来的烦恼顺时针冲下，水又续上来，仍然飘了一层灰物，怎么冲都冲不净。妈的，原来脑子里进屎是这样的体验呢、啊。昨天看上去还挺健康的，今天就馊了。皮表下面的质早就腐坏，生活从来都是这么不堪一击。杨晚止住了眼泪，止住悲伤。他看着杨晚，离婚的念头像是一只狡猾的狐狸，钻进了他们这座婚姻的森林。他想到了放弃，放弃多简单啊，就俩字坚持太难了，是一辈子的事儿。晚上。杨婉带着马小凡回家，外甥女儿也跟着去他们家住。马超和姐姐在医院陪护，本来说好一人一天，母亲却执意让他们俩人都留下。母亲很少这么坚决，总是以儿女为核心，自己做一个被动的、遥远的、可有可无的陪衬。深夜的医院冷清下来，消毒水的味道似乎更浓郁一些。马超和姐姐一左一右守在母亲病床边，像小时候过年等待她给压岁钱。时间真贼，一晃偷走那么多光阴，不知不觉人到中年
1: 。我这病能治好吗
0: ？妈，没什么大事儿，住两天院输输液就行。你
1: 们可别瞒着我
0: ，还没出具体结果呢。马超瞪了姐姐一眼，后者回瞪回去：“你看我干什么呀？咱妈又不是小孩了。我看你跟孩
1: 子似的，沉不住气，憋不住。你们俩别吵吵了，我就是想跟你们说，妈现在还能动会儿。”自己能照顾自己，不想缠着你们。这病如果不能治啊，你们就告诉我，咱别乱花钱。能治，花钱太多也不考虑。你们要是不同意呀、啊，我就摸黑离开医院，让你们找不着我。
0: 母亲从来没有拿过这么大的主意，她想把握自己的余生。马超忍不住眼眶湿了，看看姐姐，仍是一副沉着又冰冷的模样，是她作为律师的职业脸色。你怎么这么铁石心肠啊？你怎么这么婆婆妈妈呀？结果没出来，现在决定太早了。马超以前跟杨婉吵架，基本熬不过两天，最多三天，吹点风就会解冻。这次过了三天，谁也没开口。马超没向公司请假，他跟姐姐商量，姐姐白天来医院盯着他，晚上陪夜。第二天一早，马超正常上班，从医院去河北省各个辖区出差，崇德、张家口、秦皇岛、廊坊几个地方不用跑，这些市场呢归北京分公司，剩下的石家庄周边。比如什么保定啊、邢台啊、邯郸啊、沧州啊、衡水都得负责，抽空还得去泊头。姜维离婚之后，孩子跟了妻子。姜维说他知道妻子舍不得孩子，所以没跟妻子争抚养权。为这事儿，父母跟他谈了好几次，差点动手抽他。他们卖了石家庄的房子，而他准备在泊头买房定居。马超劝他脑子别发热，就算离开石家庄，最好还是回邢台，不能让店铺给拴住啊。我想明白了，我以后就一个人过了。你他妈混蛋！你一个人过，你父母呢？他们把你养大，你不给他们养老啊？他们现在还不需要我照顾，再过几年我会安排这些事儿的。他们随时都会倒下的，我们随时也会倒下的。想那么多有用吗、啊？走一步看一步吧。行，那我就跟你谈谈眼前的问题。我准备把店铺盘出去，如果你想接，给我一半的钱，店铺全让给你；不想接，我找客户。你重新的是不是？我妈病了，明天手术，如果确定是癌，我不仅要转店，还得卖房。姜维看了马超一眼，拍拍他的肩膀：“有事招呼一声。”手术那天，马超全家、姐姐一家都在外面煎熬。马超想到杨婉会来，没想到，他把两个孩子也带来了。外甥女儿大一点上小学二年级；马小凡今年五周岁多一点刚上幼儿园的中班。两个孩子仿佛也意识到气氛沉重，不怎么说话，也不吵着玩手机，跟大人似的坐着。不过小孩终究是小孩，扮演不了僵持太久。外甥女儿摸摸马超胡子拉碴的下巴：“舅舅，你看上去好像是一个老头。”马小凡踢了他一脚：“你就才是老头呢！”似乎觉得还吃亏了，补了一句：“你爸爸是老头。”马超和杨文吵架或者闹着玩马小凡总是向着妈妈。没想到今天在不算外人的亲戚面前也能向着自己，马超有点感动。后来马小凡要去厕所，马超带他去，他没抵抗。以前他们去万达玩，马小凡总是跟杨婉去女厕所。马超记得以前都是抱着马小凡把尿，如今马小凡自己踮着脚就能射向壁挂的尿池了，这让他吃惊又自责，好像错过了儿子的成长。父子俩并排撒着尿，马超问儿子：“你们范老师跟我说，你每天中午不睡觉啊？我睡不着。”他还说：“你们能一聊聊一中午，都聊什么呀？”“什么都说。”答应爸爸，以后尽量午休，对身体有好处。就算不睡觉，也在床上躺着，别打扰其他人休息，好吗？如果你做到了，等你过生日，爸爸给你买超级飞侠套装。妈妈以前也这么跟我说，可我在床上躺着好无聊啊。无聊这俩字儿就这么从儿子的嘴里说了出来，有点好笑，但他笑不出来。他尿完抖了抖，对儿子说：“抖抖。”马小凡上下拨拉了两下，提起裤子问他：“爸爸，我什么时候过生日啊？”你今天已经过了，那我今年还能过吗？不行，那你过生日的时候给我买玩具行吗？行。爸爸，你什么时候过生日啊？马超这才想到，他的生日就在月底。马超是一九八八年腊月的生日，二零一七年春节刚过就被人说三十岁，他反击那是虚岁不算。到二零一八年，又被人说三十岁。他说还没过生日，如此逃过两劫。现在无论如何，三十岁被坐实了。不到三十岁都可以说二十多岁，不管面相成不成熟，怎么说显得年轻。三十一过，再也不能恬不知耻的用“年轻”两个字儿往自己脸上贴金了。马超心里有点不是滋味快了。父子俩走出厕所，马小凡拉住他衣服，他回过头，马小凡问他：“爸爸，奶奶会死吗？”“不会的，奶奶还得给爸爸过生日呢。”术后，马超一家人围住大夫，仿佛他手握母亲的生死。马超焦急等待，又害怕揭晓，逃不过的，这是他必须面对的问题，这是他必须面对的人生。他紧紧拉住杨婉的手，后者没有拒绝。这是他们一个多月以来第一次身体接触。大夫说没事良性的。马超听完，感觉身子突然轻了。如果不是杨婉拽着他的手，他恐怕会升到天花板，或者从走廊尽头破窗而出，飞到天空，融化在白云里。手术很成功。但仍需要留院观察跟后续治疗。马超跟姐姐继续日夜倒班照顾母亲。期间，姜维从泊头回到石家庄，来医院看望马超的母亲。马超把他叫到走廊，简单咨询了一下店铺周转，几句话聊到了姜维的婚姻，又转移到自己跟杨婉。这是我们俩最严重的一次吵架，到现在还没有完全和好。我们俩在家客客气气的，大部分话题绕着马小凡。最关键的是，我脑子里也转过一两次离婚的念头。说真的，你当初是怎么妻离子散的？你要怎么说话呢？我就是想吸取一下前车之鉴，以免重蹈覆辙。马超以为姜维会劝离，他已经在不同场合表达过一个人的幸福与舒服。但是站在医院的走廊，最贴近生离死别的地方，姜维语重心长地说：“别瞎想了，好好过吧，啊。”不是自由万岁吗？你上班的时候放个假爽吧。如果你失业了，在家歇着就如坐针毡。婚姻也是如此，人钱钟书老爷子早就挑明了，只是我们这些庸人非要自扰跟自重。本来夜里是他的班，姐姐赶过来说他姐夫提前回来，在家里看着女儿。他晚上值夜，让马超回家。马超拗不过姐姐，离开医院，想刷一辆单车，都掏出手机了。后来抬起胳膊拦了一辆出租，他想早点回家。回到家里，黑灯瞎火，他打开灯，看见杨婉跟马小凡站在他面前，马小凡手里还捧了一蛋糕
1: ：“爸爸，生日快乐！”
0: 他都忘了今天生日了，多好啊！他忘记的事儿，有人能帮他记着。马超跟杨婉翻箱倒柜找不到打火机，他不抽烟，能喝几口酒。马超都要放弃了，伸手到羽绒服里摸到了从博头买来的博头火柴，他划燃火柴点燃蜡烛，催杨婉把灯给关了。烛光摇曳，杨婉跟马小凡脸上红出了微红的暖光。许个愿吧。马超十指交叉，心里默念：不管以后多艰难，多么坎坷
1: ，我都要好好保护这个家
2: 。换掉长的衣裳。妻子在澳洲，我去喝几瓶啤酒。酒
0: 马小凡没有收到礼物。但有蛋糕吃还是很开心。吃饱之后看了两集《超级飞侠》，非常乖的睡了。杨晚说，他最近天天早上七点把马小凡叫醒，培养他早睡早起的习惯。如此一来，他中午能在学校里小憩一会儿。杨晚拿出手机给马超看马小凡在学校睡觉的照片，说是范老师拍的。马小凡睡着之后，他才能舒一口气。翻着照片，马超在杨晚手机上看见了过去一年里的点滴。照片里多是马小坟的存照，另外就是马超，还有一个视频，黑咕隆咚是杨婉偷录马超睡觉，看不清样子，只有一大概的轮廓，但可以清晰的听见马超打呼噜，呼上去，呼下来，层次分明，错落有致。我那段时间常常失眠，你把我推醒了说话呀，叫过两次，说着说着你就睡着了。我跟你说了，我很难受，你还能睡着，我就更难受，更睡不着了。啊、是我疏忽了，我也是犹豫了很久才跟你说抑郁的事儿，我想听你说两句安慰的话，哪怕是一句没事儿也好啊。说着，杨婉福在马超胸口哭了，眼泪落在他胸口凉凉的。马超说：“没事了。”说完就去亲吻。杨晚湿润的眼睛，我们做爱吧。嗯，一个朗读者，马小成
2: 。乒乓少年被往。无法离开的教室。